0: Historia de un amor, pasión y lujuria en la alcoba de la historia. José Marcos García Isaac. ...con un romance verdadero... ...por lo menos el apasionamiento que tuvo en su momento... ...el, el contrayente Maximiliano I de Habsburgo... ...era verdaderamente de embelezamiento ante su eh, eh, mujer... ...su esposa eh, era según su propia descripción... ...pues una mujer eh, verdaderamente salida de un cuento de princesas... ...blanca eh, como la nieve, algo pequeñica... Eh, ...con los caballos negros, con una nariz eh, chiquitica dice también... Eh, cabeza pequeña, eh, semblante agradable y todo eso a pesar de que tenía los ojos ligeramente cansados y su boca demasiado grande. Era la hija, por cierto, de Carlos el Tremerario. y bueno, pues con esto ya podemos hacernos un poco el plantel de lo que va a venir. Don José Marcos, un saludo.
1: Hola Adolfo, hola Carmen, ¿qué tal?
0: Pues ya ves, encantados de, de encontrar pues estos eh, amores palaciegos que tienen, eh, por lo menos eh, sobre la base, eh, buenas intenciones. Eh. Había amor aquí, verdaderamente. Estaba embelesado el, el tal Massimiliano.
1: Efectivamente, efectivamente. La pena que fuese un amor tan corto porque la pobre María tuvo un final un poco des desagradable.
0: Hombre, se pero, partió bueno, el pinazo, pero... tú verás. sí
1: pero pero fue fue intenso, lo vivieron con intensidad y con mucha pasión.
0: Se murió con 25 años, ¿no? Creo que tenía cuando se cayó del caballo.
1: Sí, la pobre con 25 años. Sí, sí, Además, una muerte como bien dices terrible, se partió la espalda, estuvo varias horas agonizando. La verdad es que fue un final fue un final muy triste para para una mujer que la verdad es que los pocos años que vivió dejó huella en la historia, desde luego en la historia tanto de Francia como de Alemania.
0: Uh -huh. y, sí, bueno, sí, sí. Y, y a ellos tenemos además la descendencia de una figura pues eh, en fin, importante para nuestra historia y de la suma de dos apellidos
1: efectivamente de su, de su unión nacería el famoso Felipe el Hermoso del que ya hablamos hace unos meses y eh, efectivamente fueron además abuelos paternos de Carlos V es decir que fueron los, los progenitores de lo que serían reyes de España durante dos siglos es decir que aunque a finales del siglo XV parecía que iban a tener poca relación con las tierras peninsulares, sin embargo, tanto para, para nuestra historia también es una pareja muy importante. Y aunque me parece a mí que poco conocida, así que a ver si ahora unas rápidas pinceladas la gente se puede hacer una idea de cómo fue este matrimonio. Uh -huh. Vamos, Voy a poneros un poco en contexto. Como bien has mencionado antes, eh, María era hija del duque de Borgoña llamado Carlos, Carlos el Temerario. Carlos el Temerario, que debe su nombre a a su trágica muerte, acaecida en la Batalla de Nancy, en 1477, frente al monarca francés Luis XI. Luis XI, que fue el gran enemigo, podríamos decir, de, de, la, de la pareja de Maximiliano y de María, dado que Luis quería casar a, a su hijo, llamado Carlos, de siete años, con, Mar con María, que tenía veinte, es decir, una diferencia de edad descomunal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, María y su padre Carlos eran los nobles más ricos de Europa. La riqueza que había en Borgoña, por la ciudad de Teflandes, era increíble. Era el, era el mayor núcleo económico de Europa. Entonces, claro, era, era muy apetecible. Y siendo María la única hija de Carlos, es que presumiblemente iba a ser la heredera de todo su dominio, pues claro, ¿quién no quería que su hijo pudiera enlazar con tan buen partido, podríamos decir?
0: Uh -huh. sí, o sea, que había interés eh, malsano, que esto es eh, normal en estas alturas, en eh, fin, del de, 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 de escalafón, pero lo del amor, no lo niegues, por favor. No, no, no. No, no ensombrezcas ah, la cuestión. No,
1: ¿eh? no, no, hombre, no, no. El amor, el amor vendrá ahora de, de un chico un poco más parejo de su edad, que era Maximiliano, Maximiliano archiduque de Austria, era hijo del emperador Federico III, del Sacro Imperio, y aunque teóricamente Maximiliano era de mayor rango social que María por ser hijo del emperador, sin embargo, el emperador Federico III era posiblemente el, el monarca más pobre de toda Europa. Él estaba prácticamente endeudado por continuas guerras, había tenido guerras con su hermano. En 1477 estaba enzarzado en una terrible contienda con el rey de Hungría. Entonces, claro, eh, Maximiliano. Poco podía ofrecer a nivel económico para, para ayudar a María. Sin embargo, María no tenía grandes totes como gobernanta, porque no se la había educado para ello. Carlos Carlos el Temerario, a la espera de haber podido tener un hijo varón, no había, pues no había prestado a, a María las atenciones necesarias para haberla forjado como líder política. Y entonces los principales nobles de su dominio le, le recomendaron la unión con Maximiliano, además una unión que ya se había planteado algunos años atrás, en 1473, sea que María y Maximiliano se conocían, y, y no negando el amor, ya parece ser que en su adolescencia se habían gustado, lo que pasa que, claro, los vaivenes de la política, al final, por una cosa por otra, Federico no había, no había sancionado el matrimonio. Sin embargo, en cuatro años después, y dada la, la extrema necesidad que corrían las tierras borgoñonas, pues rápidamente se, se ajustó un matrimonio entre los dos. Hay que decir que Maximiliano no tenía dinero para poder trasladar su séquito a, a tierras borgoñonas, y eso era muy importante porque un, un noble de su alcurnia no podía llegar a, ante su mujer de cualquier manera, solo con dos o tres caballeros, por no poder costear un séquito. O sea que tuvo que ser la propia María la que le pagó el viaje.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y, y qué es lo que vio María Anel? Pues eh, ahora lo vamos a contar porque también lo tenemos aquí referido en algún documento. Eh, el talma Emiliano, por lo visto, era un príncipe alto, romántico, de espíritu sanguíneo, uh -huh. modales encantadores, que poseía una nariz aguileña, ¿eh? delicada sí. educación y sangre portuguesa que corría por sus venas, que daba vida a su, por su madre.
1: Sí, sí. ¿Eh? Efectivamente, efectivamente, sí, sí, sí. Era medio, era medio portugués por, por su madre. Efectivamente, como muy bien dices, Adolfo, la verdad es que si si nos hacemos una imagen de cómo era Maximiliano en, los, en los, algunos de los retratos que han quedado de él, pues es verdad que tenía el porte, parecía gallardo, parecía elegante, la nariz un poco un poco aguileña además, pero bueno, pero María parece ser y el propio Maximiliano, en tal que se vieron, se enamoraron locamente, eh, volver a recordar que ya se conocían, ya sabían más o menos cómo eran. Es verdad que ahora Maximiliano tenía 18 años y María 20, pero más o menos lo, era como lo recordaba. Y bueno, pues rápidamente se entregaron a la pasión. Y a diferencia de, del personaje del que hablamos la semana pasada, de Carlos II... ...de España, pues aquí no hubo mayor problema... ...para consumar el matrimonio. Sí.
0: Bueno, se lanzaron a la, a, la, a la pasión, pero un momentico... ¿eh? ...que antes había que dar el beso por primera vez... ...delante del obispo de Treveris... ...no sé si este, este momento que, que esconde además... ...una flor en el pecho que hay que descubrir esto... <risa> ...tiene su, su, su gracia también, cuéntanos.
1: Sí, y además, eh, lo del prim ese primer beso que dices... ...que parece que le robó a María... No está del todo claro si eso respondía al protocolo, y más teniendo en cuenta cómo era el protocolo Borgoñón, que era un protocolo muy estricto. Las ceremonias había que seguir un orden muy rígido y parece ser que en ese aspecto lo rompió Massimiliano. Y eso, según algunas crónicas de la época, pues le quisieron, quisieron ver en, en este personaje lo que has dicho antes, eh, como un cierto aire principesco, alguien que venía un poco a... ...a renovar la rígida etiqueta borgoñona con esos aires... Sí, ...y que además, eh, por cierto, hay que decir que... ...pese a su juventud... ...se supo desempeñar como un auténtico príncipe de cuento... ...al poder frenar el avance de las tropas francesas... ...sobre el, sobre el territorio de María... ...claro, sí. esto que es lo que ocasionó que... ...durante los tres primeros años del matrimonio... ...pues lo, aunque estaban locamente enamorados... ...sin embargo, no se vieron mucho... Sí que es verdad que en este tiempo nacerían sus dos hijos, Felipe y su hermana Margarita. Sin embargo, ya en 1580, tras tres años de continuas guerras con el rey Luis XI de Francia, ya Luis se da por enterado de que no va a poder casar a su hijo con María, ya da la causa por perdida y firma un tratado por el que durante muchos años, prácticamente hasta época de Carlos V, habrá paz entre los territorios borgoñones y Francia. Y es ya en, en esos dos años, entre 1480 y 1482, cuando ya Maximiliano y María, pues ya pueden vivir relajados, eh, son muy colaborativos y se entienden bien las funciones de gobierno, pues se siguen entendiendo bien a nivel amatorio. O sea, fueron muy es un tiempo muy cortito, pero, pero muy intenso.
0: Eso es. Sí, y. Sí, no, no, es que has, has insistido en esto de que era muy estricto el protocolo borgoñés, pero ahí sí. se ha usted pasar por alto eh, y era también muy pícaro, porque había que esconder, por lo visto, eh, la joven debía esconder una flor y el, eh, el contrayente tenía que encontrarla, ¿no? Y como no aparecía por ninguna parte o estaba muy sí. escondida, el obispo, por lo visto, invita al, <risa> a Maximiliano a, a que en fin, le abloje un poco el corpiño para ver si encuentra el presente. Qué pícaros, ¿no?
1: Bueno, eh, la Edad Media es que pare pensamos que la Edad Media era una época de una moral muy estricta, pero ya a finales del siglo XV, ya casi cuando se va acercando el Renacimiento, ya hay una relaja, ya hay una relajación de las costumbres. Eh, entonces, claro, pues se podía saltar un poco el protocolo, podríamos decir.
0: Hasta que el el eh, pasan todavía muchos años, eh, muchas penurias.
1: <ríe> sí, efectivamente. Y bueno, pues eh, la pena es que esta pareja, que se supo entender también pues que tuviese un final tan triste, un final que nos encontramos ya en el verano de 1482, María y Maximiliano habían sido invitados por un duque alemán, el duque de Clips, a una partida de caza, eh, Maximiliano como un loco estaba siguiendo a su presa y María le siguió en su montura, hay que decir que estaba embarazada de que iba a ser el tercer hijo de la pareja, y por desgracia ocurrió algo que es bastante común, ¿eh? hay muchos monarcas y muchos personajes importantes de la historia medieval que han muerto de esa manera a raíz de una mala caída de caballo. Sin embargo, la de María tuvo que ser terrible porque tropezó, tropezó el caballo, ambos cayeron al suelo y el caballo cayó encima de ella. Es decir, hay que pensar, el peso de la montura sobre ella, claro, la dejo polvo. La Tremendo, por... porque
0: además está embarazada, en fin, un, un, un drama. 25 años tenía cuando falleció. Pues historia sí, claro sí. tremenda. Mil gracias, sí. eh, José Marcos, gracias por tu historia de amor.
1: Nada, a vosotros, como siempre. Feliz semana.